0: Добрый день или добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает. Это программа «Настоящий полковник» на YouTube-канале «Живой гвоздь» у микрофона Лиза Никина И Александр Минкин, как всегда, главный рассказчик в этой аудитории.
1: Здравствуйте. Почему вам смешно? Почему вам смешно, когда вы это делаете, объявление? я не знаю.
0: Нет, почему смешно? Я улыбаюсь. Я стараюсь быть доброжелательной и приветливой. Это
1: было ироническая...
0: Его. Ну извините, какая есть. Других Ок. пока не завезли.
1: Ладно. Итак, настоящий полковник. Сегодня начинается с объявления о будущих программах. Я решил, пусть слушатели знают, что их ждет. И они могут тогда рассчитывать на что-то. А могут написать в комментариях, чего они хотят. Некоторые пишут. Итак, вот прям сейчас зачитываю. В будущих программах будут Моцарт и Сальери.
0: А можете чуть-чуть поближе к себе микрофон пододвинуть, прежде чем. Да, вот.
1: В будущих программах будут Моцарт и Сальери, три сестры. Моцарт и Сальери это Пушкин, а три сестры это Чехов, Евгений Онегин, Вишневый сад, Гамлет, Чайка. Дракон Шварца, античные трагедии, античные комедии, античная лирика, Градский с оперой «Мастер и Маргарита», гениальный Вау. совершенно, гениальный. Это просто невероятная вещь. Ее мало кто знает, к сожалению. Будут военные программы к 23 февраля. 9 мая и к 22 июня это будут военные это будут программы посвященные войнам 30-летним столетним всяким 8 марта будет женская программа mm -hmm. Mm -hmm. то есть Мы, я
0: здесь буду одна надо да?
1: мужикам будет очень смешно Насчет женщин. Не обещаю, может быть, им будет не очень смешно. Будут непристойные. Специальная программа Непристойные.
0: Это к какому дню?
1: Не знаю, выглядит.
0: 14 февраля.
1: Будет программа пророки, в частности, пророк Пушкина, пророк Германтова, А какой еще? Узнаете потом. Будет Акуджава, Слуцкий, Чечебавин, Чечебавин.
0: Слуцкий, тот самый Слуцкий. Борис. Ну, я, я пошутила вы про шутите, Слуцкого. Вы шутите, что ли? Да. Ну,
1: перестаньте.
0: Ну, надо же немножко. Нет. Ладно, все, эти, я молчу. Эти
1: люди, про которых вы сейчас попытались намекнуть, типа депутаты и прочие сенаторы, здесь, в этой программе, не существуют.
0: Все, больше не буду шутить. Они
1: просто не существуют в этой вселенной. Вселенной литературы их Нет. Вселенной театра их нет, я не шучу. Они не ноль, они просто не существуют. Будет Эренбург, 5 мая будет пасхальная программа, будет Аронов, Кедрин, Заболоцкий, Державин, Цветаева, Бродский, Георгий Иванов, Набоков. Это часть будущих программ. Теперь начинаем сегодняшнюю. У нас завтра, 13 января. Что это значит?
0: Что это значит?
1: Да, мне велели вас не трогать, не обижать и даже не спрашивать ни о чем.
0: И не говорите мне, что будет у нас сегодня в эфире. Да, я так и поняла.
1: Так что такое 13 января? Суббота. Ладно. Окей. Это день печати.
0: Так да. я же с радио. Что мне это печать?
1: Окей. Okay. В день печати мы начинаем программу с некоторого стихотворения, которое чрезвычайно важно для читателей и невероятно важно для журналистов. Тем более для будущих журналистов. Мне случалось преподавать на журфаках МГУ и других университетов не буду перечислять. Обычно это был один семестр, после которого мне говорили спасибо. <свят> да, кстати, на самом деле я был поражен. На журфаке МГУ. Ой, нет, не, не стану, на журфаках университетов преподают обычно люди которые никогда в жизни, мне кажется, ни одной заметки не написали.
0: Ну, конечно, заняты преподавателями. Они,
1: они знают, что такое образ, что такое интервью, чего-то Теория. И вот однажды я начинаю преподавать на первом курсе журфака одного из московских университетов. И там передо мной 100 человек. Мне это страшно понравилось, потому что 100 человек – это очень удобно. Потому что если руки подняли 25, это 25%. И не надо пересчитывать с калькулятором или в уме. И вот, я их спросил, а чего вы хотите-то? Вы зачем поступили? И оказалось, что... Большинство, сейчас боюсь ошибиться, но значительное большинство, там, не знаю, 70, а то и 80 процентов, не отличают пиар от журналистики. И мне пришлось им объяснять, что журналистика делается для людей, чтобы им что-то объяснить, о чем-то рассказать. А пиар – это чтобы им что-то продать.
0: Не обмануть. очень понимаю, как можно не различать пиар, пиар и Вот
1: уверяю вас. Ну, я же спросил э, реальных людей. У меня хранятся все их ответы, потому что каждый раз, задавая вопрос студентам, я им говорил, пожалуйста, мальчики, девочки, возьмите бумажки. И сейчас у вас будет три секунды, чтобы написать ответ. Почему три секунды? Я говорю, чтобы вы не списывали, Чтобы у вас не было времени смотреть, чего пишет сосед или сосед ДК. Вот. Короче говоря, я столкнулся с колоссальным непониманием разницы между пиаром и журналистикой. Между рассказом о том, что происходит с нами, что происходит в жизни, в политике и так далее с тем, чтобы продать кому-то, неважно, продать э, творожные сырки или продать какого-то политика, это пиар. Окей. Когда я убедился, что они этого не понимают, а приближался уже зачет за первые э, полу, полгода, первый семестр, да я им сказал, ладно, я Смиряюсь с тем, что не могу вам ничего объяснить. Но я знаю способ, чтобы сделать вам прививку на всю жизнь от этих ошибок. Я поставлю зачет каждому, кто выучит наизусть и ответит без запинки стихотворения Цветаевой. М? И некоторые сдали с первого раза, а некоторые сдали со второго раза, а некоторые сдали с третьего раза. И я совершенно честно, если человек спотыкался, я говорил, перезачет. А теперь, уважаемые, я вам прочитаю стихотворение Цветаевой, но перед этим я поясню, почему вот это так. Вот видите, да, Это диссидент и колючая проволока. К Дню печати это в самый раз. Стихотворение Цветаевое называется читатели газет. Должен пояснить, это время, 30-е годы, это без телевизоров и даже без радио практически. Новости люди получали из газет. Они каждый день покупали газеты. Никаких телевизоров у них не было. И радио новостей у них тоже не было. Ползет подземный змей, ползет, везет людей, и каждый со своей газетой, со своей экземой. Жвачный тик, газетный костоед, Жеватели мастик, читатели газет. Кто чтец? Старик, атлет, солдат, Ни черт, ни лиц, ни лет. Скелет, раз нет лица, газетный лист, Которым весь Париж лба до да пупа одет. Брось, девушка, родишь читателя газет. Почему лба до да пупа? Потому что она едет в метро. И у людей в руках старорежимная газета большого формата, mm -hmm. старый формат, А2 каждая полоса, а в результате это вот такая простыня. И человека просто не видно. Только видно волосы и видны коленки. А весь он закрыт газетой. Это потрясающий образ. Ничего. Кто чтец? Старик, атлет, солдат, ни черт, ни лиц, ни лет. Скелет, раз нет лица, газетный лист, которым весь Париж солба лба до пупа одет. Брось, девушка, родишь читателя газет. Кача живет с сестрой, юца убил отца. Вот это Кача – это никакое не имя. Инзала. Это не инициалы. Она просто картину создает. В вагоне метро, в трамвае, люди качаются и читают газету. Mm. Качаются.
0: Все, поняла. И
1: она вставляет туда, в эти качания вставляет туда текст. Кача живет с сестрой. Значит, это «Черные новости». Это похабщина, вот это, вот, это подвал или где-то еще, где каждый день печатают, кто кого убил, кто кого зарезал, э -э, кто над кем надругался, и сколько было месяцев ребенку, над которым надругались. Вот это вот мерзость вся. Живет с сестрой, это принцесса. Убил отца – это про убийство. Это новости, которые у человека заслоняют вселенную, если он читает газету. Кача живет с сестрой. Юца убил отца. Качаются с щитой накачиваются. Что для таких господ закат или рассвет, глотатели пустот. Читатели газет. Газет читай клевет. Газет читай растрат. Что не столбец навет. Что не абзац отврат. Ой, с чем на страшный суд Отправитесь на свет. Хвататели минут. Читатели газет. Пошел, пропал, исчез. Стар материнский страх. Мать. Гутенбергов пресс страшнее, чем Шварцев-прах. Гутенбергов пресс ⁇ это печать, а Шварцев-прах ⁇ это порох. И вот газеты страшней войны в данном случае. Пошел, пропал, исчез. Исчез человек, сын исчез. Прошел, поп, пропал, исчез. Стар материнский страх, мать. Гутенбергов пресс страшней, чем шварцев прах, Уж лучше на погост, чем в гнойный лазарет Чесателей коррост, читателей газет. Кто наших сыновей гноит во цвете лет, Смесители кровей, писатели газет. Вот, други, и куда сильнее, чем в сих строках что думаю, когда с рукописью в руках стою перед лицом, пустее места нет. Так значит, не лицом редактора газетной нечисти.
0: Не любила цвета его газеты.
1: Печаталась.
0: И не любила.
1: Печаталась. Другого выхода нет. У нее не было другого выхода и другого заработка, как печататься в газетах. И тем не менее, сейчас речь не о Цветаевой. Сейчас речь о том, чтобы я их заставил, о том, что я их заставил, этих студентов, в основном девочек, потому что на журфаках в основном девочки теперь, выучить наизусть в расчете на то, что всю оставшуюся жизнь, Надо же что-то повеселее, да? Что всю оставшуюся жизнь. Им выученное это стихотворение будет помогать хорошо работать.
0: А какой курс вы читали?
1: Чё журналистика. Первый нет, ну, курс.
0: Нет, ну, в смысле журналистика. Там же есть история журналистики. Я
1: этого не понимаю. Я вообще... Я-то не учился... Я, я этих академиев не проходил. Я не учился на журфаках никогда в жизни. Окей. Теперь э, я скажу теперь другое. Во-первых, у меня есть телеграм-канал. Я, пользуюсь случаем, скажу, уважаемые слушатели, если вы зайдете туда, а еще лучше, если вы подпишетесь, к сожалению, это теперь норма. Когда человек обращается, подпишитесь на мой телеграм-канал, все равно никто, это бесполезно, слышат и не подписывается. Но у меня есть телеграм-канал. В интернете, если набрать Минки на русскими буквами, он появится там в кружочке «Человечек с ружьем». Это я на высокогорном перевале Кавказа. И действительно с ружьем, реально.
0: На кого охотились?
1: Я не охотник. Это было средство самозащиты.
0: А Я сейчас ссылку скопирую и пришлю в чат Ютуба. Так что если вы нас смотрите на Ютубе, а не слушаете через приложение Эхо, вы можете перейти по ссылке и подписаться на Телеграм-канал.
1: Вот. Теперь. Значит, в этом Телеграм-канале, раз уж я о нем упомянул, я вчера опубликовал ссылку на свой фильм. Это документальный фильм, который я снял в 1988 году, 1900, про Юрия Любимого, про его возвращение, про его лишение гражданства, потом возвращение в СССР. В 1988 году Юрий Любимов, создатель Таганки, получил возможность вернуться, гражданство ему еще не вернули, вернуться для постановки маленьких трагедий. И он вернулся без гражданства, ставил маленькие трагедии на «Таганке», А, а отсюда у меня каким-то образом перескочило на фигаро. В маленьких трагедиях на мой взгляд, самая лучшая, самая прекрасная, самая глубокая вещь – это Моцарт и Сальери. И когда Моцарт разговаривает с Сальери, а к этой пьесе Пушкина мы вернемся обязательно и подробно, потому что там потрясающие тайны заложены, честное слово. Отвлекусь. 80-й год. Это 43 года назад. Я еду в электричке, где-то из Юрмалы в Ригу. И вдруг, без всяких мыслей, само приходит кое-что по поводу Моцарта и Сальери Пушкина. Вот так вот прям я обалдел. И что-то записал на бумажку. 80-й год. В 97-м, через 17 лет, я опубликовал кое-что по этому поводу. Вот, А сейчас... Ну, это потом. А сейчас вот о чем надо сказать. В пьесе Пушкина «Моцарт и Сальери». Моцарт, разговаривая с Сальери в кабаке, ну, в ресторане, это шикарный ресторан, там фортепиано, отдельный кабинет, фортепиано, это не в каждой забегаловке, простите. Так вот. Он говорит... Э если мысли черные к тебе придут, послушай, друг Сальери, если мысли черные к тебе придут, откупали шампанского бутылку или перечти женить буфигаро. Это говорит Моцарт, и он это говорит Сальери. Но ведь это же выдумка, это же пьеса Пушкина, это же Пушкин пишет, что именно Моцарт якобы Говорит якобы Сальери. А почему? А вы вообще что-нибудь знаете? Я не экзаменатор. <свят> Уважаемые, где вы там находитесь, слушатели, вы что-нибудь знаете про Женю Буфигаро? Почему Пушкин советует Сальери ее перечитать?
0: Потому что такая искристая, игристая комедия.
1: Отлично, идеальный ответ. Не сердитесь.
0: Я чувствую подвох.
1: Конечно. Это ловушки. Угу. Я профессиональный как-то вот, кто расставляет ловушки и капканы на слонопотамы. Итак. Почему же Пушкин? Это Пушкин делает так, чтобы Моцарт спросил Сальери проженить Буфигаро. Это не исторический Моцарт, про которого мы ничего не знаем, кроме его музыки. Это Пушкин заставляет Моцарта сказать Сальери про «Женитьбу Фигаро». В Москве очень-очень давно в театре сатижи Валентин Плучик поставил «Женитьбу Фигаро». Это та самая пьеса «Бомарше» про которую никто нифига не знает, про которую знают по опере «Свадьба Фигара» Моцарта. Если это Моцарт, по-моему. Ну, надеюсь, что это Моцарт, потому что есть же две. "Севильский цирюльник» – это, Россиний, Роси... да?
0: Да, это Моцарт.
1: Ну вот. "Севильский цирюльник» – это Фигаро, первая часть – это России. А потом этот севильский цирюльник Фигаро женится. И эта опера называется «Свадьба Фигара». Женитьба Фигара и свадьба Фигара – это разные вещи. Свадьба – это день, это э, обряд. А женитьба – это процесс Некоторые. Ну вот. И вот Плучик поставил в Советском Союзе, в Театре Сатиры, «Женитьбу Фигара». И я вам сейчас оттуда прочту один кусок, про который не знает никто, кто знает эту самую свадьбу по опере Моцарта. Потому что... Окей. Опера Моцарта – это комедия. Веселая комедия положений. Один вышел, другой зашел – кто-то кого-то не видит, кто-то где-то спрятался, кто-то кому-то лапшу на уши повесил и так далее. И гениальная ария про клевету. Это, знаете, да? И как бомба разрывает, и все это правда. Клевета действительно бомба. Внимание. Монолог Фигаро из пьесы Бомарше. Этот монолог длиннее в сто раз, чем «Быть или не быть». Это вообще, я думаю, может быть, самый длинный монолог в мировом репертуаре, а может быть, один из самых длинных, но я длиннее монолога, не знаю. Внимание. Фигаро мысленно обращается к графу Альмавиви. Фигаро – цирюльник, парикмахер, никто. Слуга Альмавивы в данный момент – потому что цирюльник он в этом ну, только что говорил. А здесь он слуга графа. Фигаро, мысленно, граф Альмавиви, думаете, что если вы сильный мира сего, знатный человек, так уж значит и разумом тоже сильны. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности. От всего этого не мудрено возгордиться. А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно заурядный. Понимаете, да? Граф знатном высший свет, высокое начальство – вы просто... вам повезло. А на самом деле вы посредственность. Это не то, что я, черт побери. Я, я находился в толпе людей темного происхождения. И ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, какие в течение века не потребовались для управления Испанией. А вы еще хотите со мной тягаться? Какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестный чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение, к разбойникам, и решил идти честным путем. И всюду меня оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. И, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место ветеринара, в конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы уж я повесил себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Горем всем понятно, да? Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. В ту же секунду некий посланник, черт его знает чей, приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевство Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. Это про чувство верующих. И вот мою комедию сожгли в угоду магобетанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать, и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают, вот вам христианские собаки. Ум невозможно унизить, так ему отмщают тем, что гонят его. Я пал духом. Развязка была близка. Мне так и чудилась гнусная рожа судебного пристава. Ну, да, актуально, правда? Тут начались споры о происхождении богатств. А так как для того, чтобы рассуждать о предмете вовсе, не обязательно быть его обладателем, то есть, чтобы рассуждать о богатстве, не нужно быть богатым. Понятно, да? «То я без гроша в кармане стал писать о ценности денег и о том, какой доход они приносят. Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка. А затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Но меня Чубайс подал в суд и хотел меня... Ну, просто уничтожить. И хотел 40 тысяч долларов с меня. За то, что я просто написал, что он жулик. Он уголовник. чубайс ваше. ваш. Вот. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Как вам? Повторяю, как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь эта пьеса Бомарше, понятно, да? Очень старая штука, 18... да, 18 век, по-моему. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, ну, кто подписывает приговоры, судьи. который так легко подписывают самые беспощадные приговоры, очутился тогда, когда грозная опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, где нет свободы критики. Там никакая... Простите, интенционный ошибся. Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна. И только мелкие людишки боятся мелких статей. Когда им надоело кормить, ну, тюремщик, когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, не отпустили на все четыре стороны а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай расспрашивать всех и каждого, что в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо, какое-либо отношение. Обо всем же остальном. Я могу писать совершенно свободно, под надзором двух-трех цензоров. Красиво. Вы себе не представляете, что творилось в театре сатиры, когда где-то в 60-х годах 20 -го века Плучек поставил эту штуку. Я сейчас попрошу показать на экране Фигаро. Вот это Миронов, Андрей Миронов. А художником, по-моему, был Левенталь, боюсь ошибиться. И он придумал гениальную вещь. Вот на костюме Фигаро, на цветном, там такие кружочки, видите, да?
0: Угу, клетчатые какие-то.
1: Не клетчатые, это зеркала. А -а -а. Это зеркальцы такие. И когда Миронов вот это произносил и вертелся на сцене, а он же очень пластичный, угу. от него лучи брызгали, как прожектора. Люди с ума сходили. Зал ревел от восторга. Сейчас дочитаю монолог. Итак. Значит, полная свобода продажи любых изделий вплоть до изделий печатных и что я только не имею права касаться в моих статьях власти религии политики нравственности должностных лиц благонадежных корпораций оперного театра равно как и других театров а также всех лиц имеющих к чему-либо какое-либо отношение а во всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух трех цензоров охваченный жаждой вкусить плоды столь лет свободы я печатаю объявление о новом повременном издании. И для пущей оригинальности придумываю ему такое название. «Бесполезная газета». Что тут поднялось? На меня ополчился легион газетных щелкоперов. Меня запрещают. И вот я опять без всякого дела. Это вам говорит обозреватель новой газеты, которая ликвидирована постановлением Верховного суда. И я был на краю отчаяния. Мне сосватали было одно местечко. Но, к несчастью, я вполне к нему подходил. Требовался бухгалтер. И поэтому на это место взяли танцора. Оставалось идти воровать. Я пошел в банкометы, в шулера. И вот тут-то, изволите видеть, со мной начинают носиться... И так называемые порядочные люди гостеприимно открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако ж в свою пользу три четверти барышей. Я мог бы отлично опериться, я уже начал понимать, что для того, чтобы нажить состоянии, не нужно проходить курс наук, а нужно развить в себе ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного – Пришлось погибать вторично. И вот Пушкин делает так, что в маленькой трагедии Моцарт говорит, говорит Сальери, если тебе взгрустнется, брат Салькири, откупали шампанского в бутылку или перечти женить буфигару. Перечти. Не послушай, а мы же не знаем, какое место. А я допускаю, что Пушкин, который знал эту штуку наизусть и знал, что лучшего монолога в несвободной стране быть не может, и советуя устами Моцарта персонажа, другому персонажу перечитать Женибу Фигаров вполне может быть. Пушкин рассчитывал, что люди, которые это прочтут, подумают: чёрт, дай-ка я перечту Женибую Фигару. Значит, вот я вам сказал, да, что у Андрея Миронова были такие зеркальца. Я должен вам еще сказать, уважаемые, уважаемые слушатели, если вы сейчас захотите посмотреть этот спектакль театра сатиры. Вы, к сожалению, увидите ну, вместо бабочки вот такой вот труп бабочки сушеный. Ну, знаете, да, бабочка порхает, очень <гум> красивая. А потом она под стеклом, булавками прикола, это пыльная такая, не летает. Ну, так, зато там есть этикетка, что это такая-то вот павление глаз. Первые спектакли. Альмавиву играл Гафт. Это было невероятно. Зал, вот поверьте мне, я смотрел это, я успел три раза под, посмотреть с Гафтом. А вы, если сейчас это будете смотреть в записи, вы увидите это с Альмавиву играл Гафт сначала. И на него было поставлено. И он творил чудеса. Люди подыхали с осмехом. А потом, ну, у Гафта был специфический характер, и он ушел. И Плучик ввел на роль графа Альмавивы Ширвинта. Ну, это такой барственный, такой ленивый, такой все. Другой. Другой. Мне вас всех очень жалко.
0: Что, неужели с Гафтом не сохранилось видеозаписей?
1: Я не нашел. Если вы найдете просто счастье, не уверен, что есть. Это такая же история, как с гениальным спектаклем, невероятно смешным, талантливым, ярким, когда Ч ⁇ это ты во Фраке играла Люба Полищук, Алексей Петренко и философ. А потом Люба Полищук умерла. Петренко сначала ушел, а потом его уже нет на свете. И филозов уже нет на свете. И если вы откроете этот спектакль, где играют другие артисты, ну вот есть шоколадные батончики, а есть соевые батончики. Мне уже делали выговор, что я вечно съезжаю на кулинарные сравнения. А я говорю, лучше ребята, сравнений. кулинарные сравнения хороши тем, что они всем понятны. Потому что вот такие, знаете, изысканные, философские какие-нибудь, я даже этих терминов не знаю. А вот шоколадный батончик и соевый батончик, мне кажется, это очень понятно. Вопросы есть? Вот, я еще хочу сказать про книжки. Вот там у меня вышли книжки в свое время: Немой Онегин, в одно слово немой, и Чайка на воде. И скоро выйдет третья. Она, О! да, вот такого же стиля будет, обложка будет точно такая же, черные буквы. И маленькая картинка.
0: В общем-то, кажется, и Онегин был оформлен схожим образом.
1: Абсолютно точно. Именно в одном стиле. Так вот. К чему я? К чему ты это? Я ведь хотел сказать. Третья книжка. Ну да.
0: Ну, проанонсируйте уж тогда.
1: Нет, нет, нет. нет. А я уже сказал, что она выйдет. Что ж теперь ну, говорить? про
0: что книжка?
1: Вот. Ну, чайка. А, «Нежная душа». Все, понял. Спасибо, вы правы. Я сбился Это про вишневый сад в основном. Mm. В основном про вишневый сад. Но мы здесь чуть не в первый раз, может во второй, может в третий была, была упомянута пьеса Чехова "Три сестры". Впереди масленица, уважаемые зрители, слушатели. К пьесе "Три сестры" мы вернемся обязательно. Но сейчас я был, я не знаю, меня упрекнули, что я не знаю, когда начинается пьеса «Три сестры». Начинается она с реплики э, «Сейчас 5 мая, как раз день твоих именин, в такой вот день умер твой отец, 5 мая, все такое прочее». А я сказал про «Ряженых» про Масленицу. Uh -huh. И кто-то решил, что я не знаю, с чего начинается пьеса «Три сестры». Знаю. Но дело в том, что есть, кроме первого акта, второй. И второй акт начинается с Масленицы. И вот я вам сейчас прочту, что там происходит в первом акте и во втором. У нас сколько времени?
0: -то? У нас еще 14 минут.
1: Ой попробуем успеть значит так первый акт именины ирины 5 мая собираются гости собираются офицеры э, расквартированные там бригады артиллерийской поручик тузенбах штабс капитан соленый сейчас придет Полковник Вершинин, который на самом деле подполковник, вот в честь. Его, настоящий полковник. Да, и в честь его у нас и программа называется Настоящий полковник, потому что сейчас придет этот самый подполковник-вершинин. Очень быстро влюбится в среднюю сестру, которую зовут Маша, и она в него влюбится. И ее муж-учитель будет очень страдать и говорить: Маша честная, честная женщина он не хочет признавать ничего это гениально сделано это отдельный разговор даже не к 8 марта вот и вот в первом акте на именинах собираются гости и когда еще гости только собираются кто-то из сестер говорит а андрей влюблен в одну тут местную девушку Наташу, ну она какая-то такая вот, и вообще, я не верю, что он влюблен. Ну не может быть, что он в такую вот влюбился, в эту местную девушку. И вообще говорят, что она, у нее роман с Протопоповым. Этот Протопопов никогда не появляется на сцене. Мы о нем только слышим. Он председатель земской управы. Ну это вот, как называется... Ну, как называется, начальник... Мэр. Э, ну, типа мэр или вот еще меньше. А
0: глава администрации. Вот,
1: да, глава администрации какой-то маленькой. Вот. И она, у нее роман с Протопоповым, то есть вот с начальником местной управы. Ну и слава богу. И вот эта Наташа появилась. Она села за стол. Какая-то реплика, сейчас не буду углубляться, ее задела, она вскочила со слезами, побежала из гостиной, где все сидят за столом. Андрей, брат этих трех сестер, за ней, обнимает ее. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь, уверяю вас, они шутят, они от доброго сердца, дорогая моя, хорошая. Они все добрые, сердечные люди, любят меня и вас. Идите сюда, здесь. Нас здесь не видно. Наташа, я так не привыкла бывать в обществе. Андрей, о, молодость чудная, прекрасная молодость. Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь, так верьте мне, верьте. Мне так хорошо, душа полна любви, восторга. Они нас не видят, он ее пытается целовать, не видят. За что? За что я полюбил вас? Когда полюбил? О, ничего не понимаю, дорогая моя, хорошая, чистая. Будьте моей женой, я вас люблю». Люблю, как никого, никогда. Занавес. Это кончилось первое действие. Андрей объяснился ей в любви. Действие второе. Зима. Ждут ряженых. Ремарка Чехова. В 8 часов вечера за сценой и на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня. Входит Наталья Ивановна, Наташа, в капоте со свечой. И на сцене сидит ее муж Андрей. Вот этот брат трех сестер. Наташа, ты, Андрюш, что делаешь? Читаешь? Ничего. Я так только смотрю, огня нет ли. Теперь масленица, прислуга сама не своя. Гляди, да и гляди, чтоб чего не вышло. Я боюсь». «Бобик наш не совсем здоров. чего он? Холодный такой. И, седь... и сегодня в десятом часу говорили, ряженые у нас будут. Лучше бы они не приходили. Андрюша». «Андрей, право, я не знаю, их ведь звали». «Наташа, сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня, и вдруг улыбнулся. Значит, узнал». Бобик, говорю, здравствуй, здравствуй, милый. А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали. Что произошло?
0: Очень ловкая смена темы.
1: Нифига себе. Теперь внимание. Это же Чехов, он же доктор. О, еще 9 минут. 8 Отлично.
0: Вы имеете в виду, что произошло между первым и вторым актом или что произошло в разговоре?
1: Я имею в виду, что 5 мая Андрей объясняется в любви и говорит, будьте моей женой. Угу. А потом...
0: А потом у них ребенок.
1: Масленица и не просто ребенок.
0: А уже улыбается.
1: Улыбается. А все, у кого есть дети. И кто хоть сколько-нибудь внимателен, знает, что такое, узнал и улыбнулся. Это социальная улыбка. Я занимался этим вопросом очень внимательно, подробно, и разговаривал с лучшими детскими психоневрологами, педиатрами и так далее. Итак, ребенок может улыбаться даже, не знаю, в 2-3 недели от роду. Это блуждающая, бессмысленная улыбка. Это просто шевелятся мускулы лица. Ничего не значит. А вот где-то в полтора месяца, а то и в два, он улыбается адресно. Это они называют социальная улыбка. Он видит знакомое лицо, обычно это мама или папа, и улыбается это совершенно точно. Давайте считать. 5 мая.
0: Я уже посчитала, не сходится, Июнь. не сходится.
1: Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Февраль. Февраль. Прошло 9 месяцев. А этот Бобик уже такой умный, уже улыбается. Просто
0: выдающийся ребенок.
1: да. Он выдающийся ребенок. И, и я, к сожалению, я видел дофига этих э, трех сестер. Но я не помню, чтобы это было сыграно. Это надо сыграть. Надо как-то сделать так, чтобы публика поняла, что, во-первых, она там, 5 мая, уже беременная, когда изображают из себя невинную девушку я вспоминал <смех> потому что есть пять букв а надо говорить невинная девушка дофига букв -то. так вот она изображает невинную девушку андрюша ее воспринимает как невинную чистую ангел 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 а у нее романчик с портопоповым и потом у нее в пьесе родится софочка и тоже мы не будем знать, Чехов оставляет это догадываться. Но очень настойчиво оставляет догадываться. Он доктор, я имею в виду автор пьесы. Это очень жестокая профессия. Мы к этому будем возвращаться. А сейчас, пока у нас есть несколько минут...
0: Пять.
1: Да, я что-то обещал давным-давно, и всегда не хватало времени. А, я же сказал, что мы будем делать, да? Какие-то будущие программы я назвал. Да. Теперь я хочу чуть более спокойно назвать спектакли, которые идут в основном в Москве, но и в Питере, которые стоит посмотреть. Вот прям по списку. Театр Ермоловой, оркестр мечты, это просто удовольствие. Антигона Ануя, очень сильная вещь. Может быть, кто-то помнит эту историю. Это когда э, город Фивы один брат защищал. Ну, это Идип. Это вот тот самый Идип, который убил своего отца, женился на собственной матери, не зная того. А когда он узнал... Тогда она повесилась, а он выколол себе глаза, потому что он не хотел смотреть на этот мир, он стал слепым. У него два сына и две дочери. У него одна дочь Антигона, вторую забыл, как зовут, потому что она не имеет значения. И два сына. И вот один из сыновей защищал Фивы, а другой атаковал. Оба погибли. Вот их трупы. И царь Фиф Крион отдает приказ, чтобы одного, который защищал Фивы, похоронить с невероятными почестями, а другого оставить валяться на съедение собакам и воронам. А если кто-то попытается похоронить вот этого, он его племянник, то будет казнен обязательно. И вдруг какой-то шум ночью, и они ловят антигону, которая уже с лопатой собралась куда-то идти. «Ты куда?» Она говорит, «Я должна похоронить брата». Крюон говорит, «Я же сказал, я поклялся, что тот, кто попытается похоронить, будет казнен. Остановись». Она говорит, я должна похоронить брата. Это настоящая античная трагедия. Вот выше этого ничего нет на свете. Потому что даже Шекспир все-таки не так. Сейчас объясню. В античной трагедии герой и рок – судьба. Никаких шансов. У Шекспира в трагедии Гамлет воюет с королем, с властью. Шансы есть. А у Чехова э -э, обычно человек воюет сам с собой, с родственниками, с, <Wenn> <с, are, с женой, с сестрами. На здоровье. Это ужасно. Но совсем другое. Просто другое. Вот понимаете, да, по высоте другое. Так вот, Театр Ермоловы, Оркестр мечты, Антигона, Леди Магбета Мценского уезда, это по Лескову известная история. Комната Адлера очень сильная штука, где психолог разбирается с человеком, в котором дофига личностей. Есть такое mm -hmm. вот, такая болезнь, когда множественная личность. И в одном человеке, в одном теле. И он сам об этом не знает. Когда он себя воспринимает молодым человеком, студентом, а у него через секунду это будет женщина, которая хочет убить любовника. А она его убьет, а потом в эту личность вернется студент, и он даже не знает, что он натворил только что, что он по уши в крови. Сделано потрясающе. В театре сатиры «Дядя Жорж» поставлено блестящее это совмещена пьеса Чехова Леши с пьесой Чехова дяди Ваня. Отлично. Сергей, главный режиссер. Сатиры. Ну, как же так? Ну, посмотрите в интернете, пожалуйста. Это ужасно. Мне стыдно, что я забыл. Газаров. Все, все, все. Газаров, Сергей Газаров блестяще поставил. Вам хате всем советую. Хотите счастья? Идите на Виннипуховские чтения. Билетов нет уже и на февраль. На, Ба на Малый Бронный Вишневый сад. В театре Вахтангова генерал и его семья. Маскарад. Дядя Ваня Евгений нигин В театре армии Балаган. Спектакль называется. В театре Образцова я Сергей Образцов, единственная там роль, центральная, ее играет Евгений Цыганов, живьем. Остальное куклы. Спектакли Владимира Панкова «Фабричная девчонка», «Медведь», «Мандат» и «Три сестры в БДТ в Питере». На той неделе я туда летал, чтобы еще раз посмотреть,
0: Пора заканчивать, к сожалению. Но мы увидимся еще через неделю.
1: Да, и список продолжим.
0: И список продолжим. Спасибо всем огромное. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал «Живой гвоздь». Ну и, конечно, ставьте лайки. Всем большое спасибо.
1: Спасибо.